0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil ala Alamin Wabidhi nasta'in Nusalli wa nusallim wa mubarik Ala Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'aham bi'lsanim Hila yawmilih Waba'at Pagi ini para ikhwah, Zahmullah keh memberikan waktu khusus untuk umat atau akhwat atau misal atau ibu-ibu komunitas kajian khusus untuk kaum ibu. Karena mungkin ingat Bahwa Perlu waktu khusus Kajian khusus untuk ibu-ibu Maka Agar manfaat ada besar Karena Pembahasan tentang Mu'amalat Kita katakan Luas seluas lautan Tentang bertepi Maka Maka sangat susah kalau kita ingin membahas seluruhnya dengan ringkih dan detail. Nah karena itu, kesempatan pagi ini kita bagi saja waktu sampainya 12 ada satu jam 45 menit, sekitar 50 menit atau 55 atau sekitar jam 11 lewat 10 atau lewat 5 kita sebagai kita isi dengan pemaparan. Tentang kaidah rukun-rukun dalam jurni Sisanya sekitar 4-50 menit Kita gunakan untuk tanya-jawab Karena kemungkinan ibu-ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang banyak Yang kalau dalam kajian umum mungkin tidak mendapatkan porsi untuk dijawab nah, Karena itu kita sediakan waktu khusus untuk menjawab pertanyaan agak lebih panjang sekitar 45 atau 50 menit dan tidak masalah kalau mulai dari sekarang disiapkan pertanyaannya pertanyaan yang memang berkaitan dengan kehidupan kesahian mereka kesahiannya ibu dalam permoha e, malam akan kita jelaskan Rukun-rukun dalam jual beli Memang Rukun-rukun jual beli ini Khusus untuk jual beli saja Pada awalnya Tapi nanti bisa diperluas Dilanjutkan Terhadap apapun Bentuk jenis transaksinya Tidak mesti harus Jual beli Rukun-rukun ini mesti ada Dalam setiap transaksi Muamalah Dan persyaratannya juga harus terpenuhi Pertama Yang jelas keseharian ibu-ibu Tentu -ibu tidak akan luput Dari transaksi jual beli Yakin dalam sehari kita Melakukan transaksi jual beli Mungkin lebih dari sekali Di rumah tidak ada Gula kita ingin membuatkan Air Atau kopi dari suami ternyata gula habis Dan pergi beli gula ke warung Ini transaksi jual beli Ketika beras habis Ketika ingin memasak siang Wah tidak luput Hari kita dalam berada sebuah satu hari Melainkan pada hari itu Kita melakukan transaksi jual beli Sangat naif rasanya Saat menyedihkan rasanya Seharian kita ini bergelut dengan transaksi ini dan kita tidak mengetahui hukum dan persyaratannya. Nah, jika kita tidak mengetahuinya, sangat besar kemungkinan akan terlanggar, akan terlanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam deal tersebut. Maka tidak butuh kemungkinan. akan terjadi riba mungkin dalam transaksi itu, atau transaksi tidak sah, jual beli tidak sah. Akibat dari jual beli tidak sah yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, perpindahan barang dan uang ke dua belah pihak tidak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, walaupun uang telah kita berikan, barang telah kita ambil. Status pengambil barang ini dianggap al-ghasab atau rampasan. Harus dikembalikan kembali atau dibikin akad yang baru kembali agar pemindahan tersebut menjadi halal. Maka dari sisi dari sisi ini sangat penting untuk diperhatikan dan untuk dipahami dengan baik syarat dan rukun-rukun dan syarat sahnya sebuah jual beli. jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang bisa kita punya uang, butuh barang kita tukar uang kita dengan barang jual beli namanya juga bisa barang ditukar dengan barang kita punya barang, punya beras tidak punya uang ingin beli faksmen tidak masalah boleh Kita tukar beras yang kita miliki Dengan semen Juga termasuk dalam jodohi sebetulnya Tukar menukar uang dengan uang Dinamakan juga dengan sorot Terlebih diperketat memang Tukar menukar uang dengan uang ini Peraturan Kaidah Islam Lebih diperketat Untuk tukar menukar uang Mungkin kita terbayang tukar menukar uang. Nah, saya nggak punya falas tidak punya dolar, tidak punya real, tidak punya, punya ringgit. Bukan itu saja tukar menukar uang. Tukar rupiah dengan rupiah seperti contoh yang kita jelaskan beberapa hari yang lalu. Kita orang beli barang ke kita dan tidak punya uang Recehan untuk mengembalikannya. Kita tukar ke sebelah itu juga bagian dari tukar menukar uang. Ya. Atau pada saat bulan lebaran atau kita ingin memberikan Kecahan tertentu kepada anak-anak Kepada saudara agak sama dan agak bagus Baru ditukar Pihak yang lain Itu juga bagian dari tukar menukar uang Dan juga bagian dari jual beli Tapi namanya khusus Dinamakan dengan sorot, Karena hukumnya berbeda Dari yang lainnya Termasuk juga dalam jual beli Walaupun namanya khusus nantinya Adalah tukar menukar jasa dengan barang atau jasa dengan uang. Seorang ibu membutuhkan kebutuhan untuk diri dan anaknya umpamanya. Jadi suami jauh dan telah menyirimkan belanja dan dia butuh cepat untuk Kebutuhan diri dia dan anaknya Maka dia memberikan jasa Ke sebuah keluarga dengan cara Mungkin mencucikan pakaiannya ya, Ini diberikan adalah jasa Kemudian bisa jadi Yang pengguna jasa dia Memberikan uang Bisa jadi juga barang yang diberikannya Barang yang diberikannya seperti Dia mengatakan Kerja pada saya, saya Cuci pakaian keluarga kami ya. Kemudian Setiap harinya kami beli Beras sekian kilo. Ini juga termasuk bagian dari Jual beli Walaupun nama khususnya adalah Ijarong untuk tukar menekal Jasa dengan barang Begitu juga Boleh tukar menekal Jasa dengan jasa ya, Jasa dengan jasa Ini juga dinamakan jual beli. Setiap akad ini, jadi akad itu bukan khusus untuk akad nikah saja tidak. Setiap transaksi muamalah dinamakan akad. Dia memiliki rukun, bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sesuatu itu dinamakan rukun. Rukun dari jual beli tentu ada orangnya, kemudian ada transaksinya atau akan dinamakan, kemudian ada objek atau barang atau jasa atau uang yang dipertukarkan atau dinamakan juga yang pertama dinamakan orangnya dinamakan dengan al-akeh orang. Kemudian sahfsi dinamakan akad Kemudian barang dinamakan al-maqd alai. Tempat majelis akad juga dibahas, tapi dia bukan bagian dari rukun. Misalnya bapaknya jual beli di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bukan bagian dari rukun. Atau larang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tertentu untuk berjual beli. Tapi dia bukan bagian daripada rukun. Maka berbeda kesalahan pada rukun dengan kesalahan pada sesuatu yang bukan pada rukun. Kesalahan pada rukun akan menyebabkan perpindahan uang dan barang atau barang dengan barang menjadi tidak sah kita katakan sama dengan rampas. Akan tetapi kesalahan pada yang bukan rukun tempat dan waktu umpamanya berarti bukan dapnya yang rusak yang rusak hanyalah ee, kondisi, waktu atau tempat dia tidak rusak, akadnya sak tetapi dia berdosa ini menurut pendapat ulama yang kuat waktu khilaf Allah melakukan ini seperti mata Muhammad Ali yang dipertanggungi Sayyidina 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 bahwa akadnya juga rusak Pendapat ada yang kuat? akadnya sebetulnya tidak rusak karena dia bukan bagian inti dari sebuah akad bukan berarti boleh tidak berdosa transaksinya. Jual beli pesis jelas berdosa. Tapi apakah perpindahan barang itu uangsa? Ini khilaf para ulama. Jumhurlah mengatakan sah karena bukan rukun yang berdosa, tetapi adalah tempat dan waktu. Begitu juga berjualan bagi laki-laki setelah azan salat Jumat. Maka berdasarkan pendapat menetap Hana bila dan Bahwasanya buruk mereka tidak sah akadnya nanti ulang lagi kalau tidak sah Terus lagi Menurut jumlah ulama akadnya sah Hanya saja dia melakukan perbuatan haram Dia berdosa Tidak perpindahan barang dan buah Sah dan boleh digunakan Kedua belah pihak Bisa dibedakan eh, Dua hal ini Agar tidak salah memahami
1: Baik
0: okay. Kita jelaskan satu persatu persyaratan dalam pengurup ini agar kita mengetahui mana yang wajib yang harus dipenuhi dalam sebuah akad agar perpindahan barang dan uang ini menjadi halal bagi kita ya, Dan mana yang dibolehkan. Pertama, Persyaratan untuk rukun al-aqid orangnya Persyaratan dalam al-aqid tidak ada persyaratan harus muslim Maka boleh melakukan akad jual beli Dengan orang yang non-muslim Dan hak-hak non-muslim dipelihara dalam Islam Hak-haknya muslim di dalam Islam Rasulullah SAW Ketika seorang Yehudi marah-marah kepada beliau Dia tetap Mengatakan Inna di Orang yang punya hak pantas mengatakan demikian Tidak dihilangkan ke Rasulullah SAW Haknya dia karena dia marah-marah Tidak Kemudian Kemudian Lebih dari itu, Allah mengatakan Ini sangat penting diperhatikan bahwa jangan karena dia adalah muslim kemudian kita Zalimi hak-hak dia Ketika dia membeli, kita jual dengan harga yang tidak benar Atau dijual barang yang rusak tidak boleh mengambil hak mereka dengan cara yang berhati, juga tidak boleh mengenai mereka. Shahadid As Farid ash pernah berkisah langsung, dan saya mendengar langsung dari beliau berkisah, dan beliau salah seorang murid dari Syekh dari Allah, berkisah tentang seseorang yang masuk Sunni sebelumnya Syiah. Karena melihat, mendengar jawaban syekh dalam salah satu majelisnya. Di waktu itu yang dipahami oleh orang syiah dan yang ada di benak mereka bahwa orang sunnah itu membenci mereka sebenci bencinya sehingga tidak mengapa hak mereka ditolimi seperti orang syiah memahami orang sunnah. menikah orang sunnah, boleh dalam persahabatan yang boleh dibunuh dan segala macam. Itu yang tertanam di benak orang syiah ini. Tetapi ketika dia hadir di majelis Syekh Abdul Azim bin Basrah Di waktu itu ada yang bertanya kepada Syekh. Ya Syekh. Saya diamanahi oleh instansi saya untuk menerima calon pegawai lalu dari seleksi akhir ada dua calon yang lulus tetapi saya hanya memilih salah satu orang saja lalu yang satu sunni, yang satu saya tahu Akan tetapi nilai syiah ini lebih tinggi Dia berhak dia untuk memegang masuk memilih jabatan tersebut. Boleh kayak Syekh? Saya pilih yang Sunni kemudian saya gagalkan yang Syiah. Jawaban Syekh tidak boleh. Allah mengatakan walayjriman nakum syanana ala huwa taqwa. Allah Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak berbuat adil kepada mereka. Berbuat adillah. Mendengar jawaban bijak dari Syekh ini, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berbuat adil sekalipun kepada musuh kita. Tergugah di hati syiah ini dan dia meninggalkan agamanya. Agama Syiahnya. Karena ternyata dia melihat keadilan dalam agama dalam dalam sunnah Rasulullah Sallam. Maka jangan sampai ada ter, bertik dalam jiwa kita bahwa ini bukan ahli sunnah Kemudian seenaknya atau bukan ummat Muslim seenaknya kita zalimi akhak mereka. Tidak. kita boleh ini dilakukan. Kalaupun Islam membolehkan kita untuk bermuamalah, bertransaksi dengan non-Muslim, tujuannya agar kita adil dan transaksi terhadap mereka. Kerenduan mereka juga dilihat, saling renduan antara kita dan mereka juga dilihat, tidak boleh dipaksa mereka. Hak-hak mereka, mereka dilindungi oleh Islam, oleh agama yang mulia ini, ya. Ini persyaratan pertama pada akid bahwa tidak disyaratkan dia harus muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beramalan bertransaksi dengan orang-orang yang non-muslim, memangnya yang tidak bermasalah? Boleh. Maka himbawan untuk membeli sebuah produk umpamanya, kalau dilakukan berdasari wali Amr tidak wajib untuk kita patuhi. Bila kita ternyata membutuhkan produk tersebut Kecuali Ketetapan dari Wadiul Amar Biar kita tidak membelinya Itu baru kita berangkat menghati Wadiul Amar Dan tidak berbuat masyarakat kepada Allah Tapi sekedar himbauan-himbauan dari beberapa pihak Banyak produk ini, produk ini Padahal kita butuh Dan kita tahu bahwa jauh lebih bagus Tidak masalah Kita tentu membelinya Kemudian Persyaratan Al-Aqidain Juga Disyaratkan Orangnya terus Cerdas Dan balik serta berakal Maka dengan demikian Tidak sah Berjual beli Dengan orang yang tidak balik tidak berakal Jual beli dengan anak-anak tidak sah. Karena Allah mengatakan: "Wabthalul liyatama hatta idha balaqul nikah, fain a nastu minhum ujda, fadafu um imayim amwalhum." Ucila anak-anaknya kunci tersebut pada saat mereka sampai umur panen. Jika dia telah berlalu. Dan kalian dapati, mereka cakap untuk memutarkan harta Mengelola harta sendiri Maka serahkan harta mereka kepada mereka Menunjukkan bahwa anak yang belum balik ya, Tidak sah jurnulinya, tidak sah diserahkan hartanya kepada dia Dengan demikian beli anak-anak hukumnya Tidaklah sah Lalu bagaimana dengan Anak-anak dirijajan untuk belajar di sekolah atau belanja di warung Dalam hal ini Ada ijma' para ulama Dari masa ke masa Bahwasanya Untuk jurbeli yang muhaqqaraq Sesuatu yang sifatnya barang kebutuhan anak-anak dan harganya murah Seperti jajan senilai 2000 atau 2000 umpamanya kebutuhan mereka ke sekolah Ini hukumnya dibolehkan, dikecualikan dari keumuman firma Allah ta'ala Yang dari sana kita tahu bahwa tidak boleh berbiologi dengan anak-anak Sebelah -anak. Ijimahkan beberapa antar beratkan dengan sahabat bahwa Buddha-Dabd Merdilang pernah beli seekor burung kepada seorang anak-anak Lalu dibelinya dari anak-anak tersebut dan dilepaskannya Lihat bijaknya sahabat Rasulullah SAW ini Dia menghargai hak anak-anak ini karena dia burung itu milik dia Tidak sekedar ini hasil hati anak lepaskan burung ini kalau meniksa mana orang tuanya Tidak, burung ini telah dapat sama dia hak dia Kalau dia ingin dengan cara begitu, hargai hak anak ini Mengajarkan anak menjadi dewasa Tidak sekedar, oh kamu buang-buang, tidak, haknya dia dihargai Dibeli, setelah dibeli, kalau anda melepaskan silakan, Karena hak yang ubah untuk menangkap dan melihara burung ataupun sekalipun untuk disembelih hak yang mubah dan islam tidak menarangnya kalau sedang menganjutkan tidak masalah memiliki paksa anak itu untuk menghilangkan haknya karena dia anak-anak bagaimana kita mengetahui seseorang anak telah balik tentu dengan tanda-tanda balik baik, kalau tidak ada tanda-tanda balik sama sekali Dengan apa kita ketahui dia telah balik? Dengan umur. Berapa umur seorang anak-anak dikatakan dia telah balik? Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Berapa umurnya kira-kira? 15 tahun. 15 tahun dan bukan 17 tahun. 15 tahun. 15 tahun bulan apa ini? Bulan Komariah. Ada perbedaan antara tahun Masehi dengan bulan komaria setiap tahunnya berbeda sekitar 11 hari kaiting saja sekitar 14 tahun setengah kalau anda hitung kelahiran anak dengan bulan syamsiah pengaruhnya apa jangan kita sebagai orang tua terlendrung dalam hal ini anak sudah cukup genap umurnya 15 tahun komaria tapi dia belum haid kemarin atau perbincangan lebih jelas basah
1: anak laki-laki maka bagi ibunya
0: harus perhatikan ini karena saat itu anak sudah balik semua tanggung jawab dipikul dia bahwa dia tidak salat sudah menjadi dosa bagi dia dia berbuat sesuatu sudah menjadi dosa bagi dia bila menanggungkan Allah Dan bila dia berpahala untuk dia lagi perlu ditekankan perlu perhatikan dengan baik ini. kapan anak mulai balik Kemudian Kita katakan bahwa syaratan Balik, balik Iya Dan berakal juga iya ya. Maka bagaimana Dengan kasus yang Terjadi umpamanya Seorang ibu Karena sibuk mengurus anak yang baik di rumah Lalu memutus Seorang anaknya yang belum balik Dengan ditulis catatan belanjaan ini Dan diberikan uang Kepada anak tersebut Untuk belanja di warung terdekat Kita katakan bahwa Jual beli anak-anak Tidak sah Tapi dalam kasus ini Apakah sah jual beli anak-anak tersebut Sah atau tidak kira-kira Sah Karena anak ini dia bukan berjual beli Yang melakukan akad adalah Antara si ibu dengan si pemilik warung. Anak-anak ini hanya sekedar putusan, dia membawa uang dan membawa kertas dari ibunya, kemudian diberikannya ke tukang warung dan dilihat oleh tukang warung, kemudian dimasukkan ke plastik dan diambil uangnya dikembalikan. Pada saat itu baru hijab dari si tukang warung dan anak-anak tidak menerima ataupun kabul dari atas tersebut. Setelah sampai di rumah, si ibu melihat. Cacok ternyata cocok, maka akad ketika itu baru menjadi sah Berarti akad antara si ibu dengan si pedagang warung kalau si ibu tadi belum meredai ini ya, Ternyata memenang harganya tidak seperti yang ditulis dia Karena harga naik atau apa yang terjadi dengan kenaikan harga Lalu si ibu datang ke warung tadi mengatakan Ini saya tidak setuju harganya Maka tidak ada hak bagi tukang orang Kan sudah dibeli anak ibu tadi Tidak Karena status anak hanya sebagai putusan Dia kan beli, jual beli dengan dia Tidak sahaja beli anak, anak Maka boleh dia membukarkan kembali Dan hak dia Karena masih khiat masih, masih status di, e, di pemilihan untuk melanjutkan Atau membatalkan Akad jual beli ini Baik Kemudian ini persyaratan para al Persyaratan dalam akidah juga bahwa dia melakukan sebuah transaksi jual beli tidak dalam keadaan terpaksa. Kalau dia terpaksa, maka tidak sah jual belinya, tidak sah jual belinya. Dan maksud dengan dipaksa adalah salah satu pihak. Baik membeli maupun penjual Mengancam Dan dia diperkirakan Bisa Melakukan ancamannya Dia akan dipukul Akan dibunuh Dan memang dia bisa melakukannya Dan di depan mata kita sudah melakukannya Untuk memaksa kita menjual tanah Atau anak kecil mungkin Dipaksa dia membeli barang Maka perpindahan barang dan uang tidak sah. karena Allah mengatakan illa an taqoun tijarahan minkum. bahwa Perniagaan haruslah antara minkum, saling rinto di antara kalian, di antara penjual dan pembeli. maka tidak boleh salah satu yang melakukan angkat dipaksa. apakah Orang yang menawar dengan lama dan gigihnya dan gigihnya si ibu yang sering ini sampai lama tahunan harus sampai malu mau tukang jual tadi apakah ini nyarinya terpaksa atau tidak mungkin bisa jadi sih. si penjual laki-laki tadi mengatakan saya terpaksa menjualnya dilihat kalau sampai pada tahap memalukan Kemalukan si penjual tadi terhadap orang dengan tanda keras atau bagaimana pengen rayuan segala macam pun, ya, ini mungkin bisa masuk dalam keadaan terpaksa. Di kasus yang pernah saya lihat di Mekah waktu itu musim haji, ada ibu-ibu orang-orang kita Indonesia, dia belanja yang berjual anak muda para Arab. mungkin nggak tahu mungkin biasa ibu ini komedensi yang mengeluarkan sikapnya pada jemaah si Penjual tadi dicoloknya pipi penjual tadi dan dimenawat. Dia menawat, tapi dia di coloknya pipi penjual Laki-laki itu -laki kaget dan lari laki-laki itu. Ternyata ya udah selesai menikah. Ini bisa dikatakan terpaksa. Ketika dikata terpaksa, ya. karena belum pernah laki-laki Saudi itu terjadi di depan orang. Karena laki-laki Saudi. kalau misalnya, polisi pun kalau dengan perempuan takut setelah saya dengar di radio ini ketika wawancara dengan salah seorang polisi yang menjaga lalu lintas kata dia ketika pertanyaannya kapan masanya posisi anda yang tidak enak dalam kerja ada dia ketika kami menyetop mobil sebuah mobil yang pelanggaran dan sopirnya orang asing kemudian kami menyetop yang tindak atau tahu, tahu keluar wanita Saudi dari pintu dibuka dan mana-mana itu paling memalukan, paling kondisi yang tidak ada serang polisi, malu mereka di mana-mana yang kalau di Indonesia mungkin masih biasa, maka itu bisa dikatakan dia terpaksa. Kalau tidak maka tidak, maka seseorang. Yang memberikan harga murah Kepada orang lain Atau sebaliknya Membeli membeli dengan harga Yang dilebihkan harganya Karena hormat Atau karena Hubungan kerabatan Karena ini adalah pemain ikhwahnya temannya dia Atau adalah mungkin gurunya Sehingga Atau kerabatnya dia Sehingga harga yang biasanya dijual Terus 100.000 dijual jadi 80.000 apakah ini terpaksa nama angkatnya tidak, dia tidak terpaksa ya, kalau ditawar namanya oleh orang tersebut, dia mungkin menghasilkan dan diberikan, dia tidak terpaksa apalagi kalau dengan dia niat memberikan sedekah atau hibah atau hadiah kepada temannya ini atau kepada kerabatnya ini sebagaimana boleh memberikan hadiah keseluruhan barang Juga boleh dengan memotong harga barang Atau pembeli memberikan harga lebih dari buka biasa Ini tidak terpaksa Bagaimana kasusnya kalau mempunyai Yang menjual barang tersebut adalah Orang yang dalam keadaan terdesak butuh uang Lalu datang kepada Uh oh, fillahnya, saudarinya fillah Saya terdesak, suami tidak ada ya Saya punya barang ini, kalau saya jual ke tempat lain mungkin harganya sekian ini dikatakan harganya 1 juta Tapi mungkin saya jualnya lama waktunya atau butuh tempat mengantarkan ke sana Dan saya tidak ada orang mengantarkan ke sana Tolong beli oleh saudariku, oleh anda Dan harganya saya turunkan menjadi harga 500 ribu rupiah Apakah kita boleh membeli dari saudari ini? Apakah kita terpaksa namanya atau dia terpaksa namanya? Tidak, ini bukanlah termasuk jual beli yang terpaksa, akadnya boleh. Tidak ada yang memaksa saudari kita ini kecuali dirinya sendiri. Dan maksud terpaksa di senggarang adalah salah satu pihak memaksa pihak lain. Tapi kalau dia sendiri yang terpaksa keadaannya terjepit Maka dia jual beli terpaksa dan akad jual belinya sah. Tetapi bagian dari nasihat nasihati sesama kaum muslimin dan nasihat bagian dari agama kita sebaiknya berikanlah pinjaman ya dengan qat hasan yang pinjaman tanpa menarik bunga atau kelebihan dari harga pinjam tersebut dan jadikan barang dia tadi sebagai jaminan. sebagai jaminan minta dia menjual dengan harga pelan-pelan tapi -pelan, dapat harga yang pas jual dan kembalikan uangnya atau pinjamannya ini bagian dari minyak sehat saling minyak sehat dan minyak sehati bagian dari kesempatan keimanan kita karena bayangkan bila kita yang merasakan mendapatkan kondisi demikian itu kita menginginkan saudara-saudara kita yang lain melakukan hal yang sama dari diri kita Jadi kata Rasulullah SAW, "Tidak ma ya. li Tidak sempurna, iman salah serasan kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya, sampai dia cintai untuk dirinya sendiri. Banyak si bentuk lain dari bentuk angkat yang sepertinya terpaksa, tapi tidak bagian yang terpaksa abis, tetapi, tetapi kaidahnya. yang maksud dengan terpaksa adalah terpaksa dipaksakan oleh pihak yang lain bukan kita dipaksa oleh keadaan kita sendiri. Ya maka itu namanya tidak terpaksa. Rukun yang lain adalah akad atau sil akad atau bentuk akad. Harus ada ijab dan qabul dalam jual beli. Harus ada ijab dan qabul. Maka tidak boleh ambil barang dari rumah orang karena uang di sana. Kemudian kita berlalu, tidak halal perpindahan barang dan uang ini karena tidak ada akad ijab dan fobul. Ya. Karena siapa tahu dia tidak maksud menjual barang tersebut. Maka persyaratan sahnya sebuah akad jual beli harus ada ijab dan fobul. lagi butuh mamanya sayuran tidak ada sayuran di rumah dan di sebelah ada kebun tetangga lalu bukan Asal main petik saja daun singkongnya kemudian taruh uang di bawah pintunya percelakaan agak segini tidak sempat sama aja dengan merampas karena persyaratan jual beli harus ada hijab dan abul Ijab adalah salah satu pihak menyerahkan barang Salah satu pihak menerima barang dan menyerahkan harga dari barang tersebut Para ulama sepakat bahwa Ijab dan Qabul dengan menggunakan kata-kata jual belinya sah Allah tadi dia datang ke tangganya dan mengatakan untuk pintu saya butuh sayur Sekitar Namanya sekian satu ikat atau dua ikat Kira ikat, ikat biasa ya. Dan berapa harganya Harganya harga biasa sekian Rp2.000 atau Rp3.000 atau 5000 Dan dia mengatakan Ya saya jual Dia mengatakan saya beli sang perpindahan barang Dan uang tersebut Dengan menggunakan kata-kata Lafaz hijab dan khabul Dan disepakati oleh para belam Bagaimana Kasusnya, kalau ijab dan kabul ini Diam-diam saja, tanpa ada kata-kata Seperti sering, umpamanya Kalau belanja di supermarket atau minimarket Atau mungkin ada orang jual Tetangga jual beli barang Warungnya ada ya, Dan kita tahu harga-harga biasa segitu Tapi dipanggil panggil ketatau orang yang gak ada dan Kita putus itu juga Kita ambil barangnya dan kita letakkan uangnya di sana. Sah apa tidak? Akad ini berbeda dengan kasus pertama ya. Kasus pertama memang, eh, nanti kita jelaskan sebentar. Dalam akad ini, sila para ulama. Sebagian para ulama, ulama mengatakan akad ini tidak sah. Akad tidak sah. Orang yang datang ke supermarket atau belanja di toko yang Ada kasirnya segala macam Diambil barang itu, dilihat saja harganya ya, Ditimbang Ini beli apa tidak, iya dibeli Kemudian dia diam saja Lalu bayar di kasir ya, Bayar di kasir Dan kasirnya juga diam Lalu anda serahkan uang dan diberikan Struk pembelian lalu jalan Dalam bentuk syafi'i Ini tidak sah Karena tidak ada kata-kata hijab Dan kabul, saya jual Dan saya beli Dikatakan struk Struk hanyalah bukti pembayaran Tidak ada dikatakan disitu Barang sudah saya jual atau Ya, atau barang sudah terjual atau dijual Maka dalam Syafi'i akan tidak sah haruslah eh, Saudara-saudara kita yang pernah menegang Matab Syafi'i Untuk mengatakan kepada penjual Di supermarket tersebut, ini saya beli ya Kalau diam saja Si kasirnya Harus dia minta, kasir kamu harus bilang saya beli Harus dalam matahab betul Dan memang di sebagian daerah Sebagian negara Yang masih kuat memegang matahab syafi'i Tidak salah sih mereka, karena mereka memegang sebuah manfa Yang ada dari ini. Nanti kita teraskan dalilnya Kalau kita belanja Lalu setelah kita belanja Kita bayar uang, kita diam saja Dia tidak mau terima uang, harus kita katakan Saya bayar, dan dia kata Dia mengatakan, saya jual atau saya terima Harus Kalau tidak tidak akan selesai akad di hari itu. Dalil dari Madhab ini firman Allah Swt. Illa tak puna dijalan antara demikuro, kecuali dengan penjagaan yang senantian dikelilingi dari kepada kalian. Kalau orang dianteriato tempatnya di hati. kalau dia diam saja, siapa tau mereka rebel tidak rebel apalagi terkadang kasirnya dalam keadaan marah mukanya masang apakah rebel dia? jadi dia tidak rebel, maka dengan ucapan maka darinya lumayan cukup kuat lalu lama ini percintaannya maka dengan kata-kata sepakat sebelumnya rebel dia sudah berarti namun jumpur perlu mengatakan akad jawabannya tersebut sah Akad jual beli tersebut hukumnya sah. Ya. Dari mana mereka mengatakan sah? Dahulunya yang sama, firman Allah swt an tidak antara pernyataan yang kalian saya ketahui kerendahan bisa diketahui dengan kata-kata, juga bisa diketahui dengan sikap. Apa artinya seorang pengusaha menyewa? gedung yang mahal dan dibeli perlengkapan fasilitas yang bagus, menyewa kasir, menyewa orang-orang untuk meletakkan barang-barang di dan menempelkan harga. Apa artinya itu? Dia ada untuk dijual Berbeda kasus don singkong di kebun tadi Kalaulah diikatnya di di tempat rumahnya, dan biasanya di situ bisa namakan ini ijab, Walaupun dia diam saja Ya Kalau masih di pohonnya tidak. Dan mana dia ijaz masih di pohon Bisa dibedakan ini Maka kata para ulama bahwasanya Keredoan bisa diketahui dengan Perbuatan Ketika anda melihat, memilih dan melihat Dan menimbang ketika sebelum dibayar Keredo anda berarti untuk membelinya Dan ketika anda bayar, berarti anda juga Keredo untuk pembayarannya. Dan tidak satu pun nas Yang menjelaskan keredoan harus dengan Kata-kata Maka yang penting keredoan Bila ridho dengan perbuatan cukup sudah dikatakan mereka saling ridho dalam sebuah transaksi tersebut. Kita lanjutkan persyaratan selanjutnya yaitu persyaratan untuk rukun maqud alai. Barang yang diperjualbelikan. Ya, berarti masalah yang tadi masalah kred, Apa? masalah angkat ijab beli tadi untuk jual beli rumahnya tidak ada orangnya seperti yang ada kan mesin minuman, harus saja uang, kemudian kita tekan tombolnya ya. maka dalam matabnya lama jual belinya sah dalam matab syafi'i tidak sah harus anda katakan kepada mesin saya beli wahai mesin itu mesinnya bisa jawab, berarti tidak sah jual belinya, yang beli di sana Cari yang ada orangnya yang bisa mengucapkan kata saya jual dan saya beli. Ya dan kiasan selanjutnya untuk jenis akad-akad yang lain yang harus diucapkan kata-kata saya jual dan saya beli, baik dengan kata-kata langsung atau ditulis di atas kertas juga bisa. Persyaratan selanjutnya persyaratan untuk hukum almarhum atau objek barang ini perjualbelikan para ulama sepakat. bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang suci. Maka tidak boleh memperjualbelikan najis. Najis tidak boleh diperjualbelikan. Di antara najis adalah di antara najis Ya, banyak digunakan dengan luas secara luas dalam babi babi digunakan secara luas dalam produk makanan olahan, dan kadang juga produk obat ya, seperti bukan babinya diambil langsung, tapi bagian dari babinya yaitu dinamakan makan gelatin dipakai luas untuk makanan olahan dipakai luas untuk Olahan. Dan juga ada protein dari plasma darah Dari darah Juga digunakan luas Untuk produk makanan olah ya, Dianggap sebagai pengganti protein Digunakan pada makanan olahan Banyak disebut sebagai pengganti putih telur juga Bayangkan kalau pengganti putih telur Berarti setiap produk kue Bisa digantikan dengan protein Yang berasal dari plasma darah ya. Itu darah jelas najis Jadi plasmanya ini bagaimana? protein dari plasma darah ini plasma jelas najis bagian terbesar dari darah protein dari plasma darah ini bagaimana? gelatin babi jelas najis tapi gelatinnya ini bagaimana? ini dia umur musytabihat umur yang banyak mengandung syubuhat kalau yang haram jelas haramnya yang halal jelas haram halalnya Maka di sini fungsinya kita mempelajari kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga umur mustajab ini tidak mustajab bagi kita. Dua, dua najis yang digunakan seluas ini memang para pakar ulama kita dalam bidang ini berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan gelatin babi. Kenapa gelatin babi dipakai? Karena lebih murah. Kemudian gelatin sapi juga ada, tapi babi itu paling murah gelatinnya. Lihat Allah mencoba memuji manusia dengan dunia. Paling murah. Sehingga vaksin pun, vaksinasi pun mengandung gelatin. Vaksin meningitis untuk orang haji jelas, dan umur sejelas, tadi akhir pemerintah mengandung gelatin babi. Alasannya itu murah. Gelatin yang berasal dari sapi surut mahal. Kembali kita kepada hukumnya, apakah gelatin ini halal atau protein dari plasma darah ini halal atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah halal, karena dia sudah berubah menjadi wujud baru. Menurut mereka sesuatu yang telah menjadi berubah wujud baru tidak dilihat lagi wujud asalnya, wujud baru yang dilihat. Kalau ya. ulamanya Sebuah tanaman dipupuk dengan pupuk najis dan kotoran manusia yang sepatutnya najisnya, kemudian berbuah, berpayah untuk yang bagus. Sekarang kan sudah menjadi berpayah, berpayah tidak ada lagi najisnya dan hukum berpayah adalah
1: halal. Karena
0: dengan demikian halal. Kecuali kalau di belah payahnya ada kedapatan najis dalam itu Betul berbeda dengan Ini kan tidak Maka mereka kembalikan kepada kaidah Perubahan wujud Menurut mereka bahwa Orgelantin dan Ketain ini telah berubah wujud Menjadi wujud lain Tapi pendapatannya ini tidak kuat Karena Barapakar mengatakan Tidak benar dia sudah berubah menjadi wujud baru Dengan Proses kimia sederhana sekali Bisa dibedakan Mana gelatin yang berasal dari babi Dan mana protein yang berasal dari darah Berarti perubahan wujudnya tidak sempurna Masih bisa diketahui bahwa Ini adalah berasal dari babi atau bukan babi Berarti dia belum berubah wujud Kembali kepada hukum asalnya adalah berasal dari babi Dan hukum babi adalah najis Maka berhati-hatilah Dengan makanan-makanan olahan. Apalagi yang berasal dari luar yang tidak ada standar label halalnya. Dan pernah ada juga yang bertanya, ada juga yang ada label halal tapi jelas di tertera gelatin babi. Biasanya dengan kode-kode angka-angka, atau 01, atau a atau 2 gitu. Ada, ada kode-kodenya mungkin bisa cari mungkin di internet, gunung internet. Ada juga kata dia yang ada gelatin babi pada makanan olah tersebut, biskuit dan segala macam. Tapi dapat halal juga, se halal juga dari MUI MUI ya kemungkinan pihak yang memberikan sertifikasi halal tersebut menganggap memakai pendapat yang mengatakan gelatin babi adalah halal ya, maka bagi anda mengetahuinya tidak boleh memperjual belikan benda ini ya, kalau dikatakan ini kan tidak najis lagi sudah bercampur dia dengan tepung campur dia dengan coklat dan lain-lain para ulama mengatakan bahwasanya sesuatu yang suci dan bercampur dengan najis dan tidak bisa dipisahkan lagi tidak boleh diperjualbelikan kecuali dia bisa dipisahkan, pisahkan najisnya jual yang suci, najisnya jangan jual maka nah, ini penting untuk diperhatikan mana dalilnya? dalilnya banyak, ada dalilnya banyak diantaranya ahli sallallahu alaihi wa Apabila saya ker tikus mati, bang jadi bangkai dan masuk ke dalam minyak samin, maka buanglah bangkai tikusnya dan buang minyak samin di sekitarnya. Berarti harus dipisahkan. Sisanya boleh dimanfaatkan dan boleh. Terus juga, berarti. Tapi kalau tikus itu masuk ke dalam minyak samin yang cair dan nanti di sana, maka jangan dekati kepada Allah. Berarti dia sudah kontaminasi najis. Maka tidak halal Menjual belikan makanan olahan di sana diketahui ada bangkai. Sengaja beli ayam bangkai untuk dijual belikan agar murah harganya. Lalu diolah menjadi makanan ulangan, Jadi dibuat ayam atau apa nama makanannya? Atau jadi bakso. Sengaja yang beli murah, ya. maka tidak halal keseluruhannya. Keseluruhannya tidak halal. Ya. Ini persyaratan pertama untuk makfodale. kesalahan kedua, sekalipun dia suci barangnya, haruslah barang yang bermanfaat barang yang tidak bermanfaat tidak boleh ditutupi belikan dan manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang mubah dia mengatakan, saya mendengarkan alunan musik ini kelasan saya jadi segar dan terang, bisa berbuat lagi, bisa bisa berpikir kembali ada manfaatnya bagi saya betul ada manfaatnya, tapi manfaatnya yang diharamkan juga tidak boleh diperjualbelikan kasar kaset-kaset dan alat, alat musik tersebut dan apapun hendian yang bisa menyimpan hal-hal yang lain ini. Keharaman alat musik itu Ibn Rajab mengatakan itu para ulama sebelum ada khilaf dari Ibn Hazmi maka orang berpegang dengan kata Ibn Hazmi mengatakan bahwa musik Allah tidak kuat sama sekali karena Ibn Hazmi kapan dia baru ada sekitar abad ke-3 Hijriah? Dan para ulama sebelumnya, para sahabat telah sepakat bahwa hal tersebut hukumnya tidak boleh. Maka apapun manfaat yang diharamkan, walaupun barangnya suci dan ada manfaatnya, itu manfaatnya manfaatnya diharamkan, ya, maka tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperjual. termasuk dalam hal ini alkohol. sesuatu mengandung alkohol. Alkohol memang khamar, pendapat yang kuat dari ulama kita bahwasanya khamar bukanlah najis. Akan tetapi manfaat dari khamar ini dilarang manusia itu sepakat dari para ulama. Allah mengatakan rijs, min dari syaitan ibu. Rijs menjijikan. Perbuatan chatol, maka hindarilah. Sekarang dia memperjualbelikan produk yang di sana ada alkoholnya, maka dia berarti tidak menghindari alkohol. Mendekati dan malah mendapat imbalan dari alkohol tersebut. Ini manfaat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. walaupun perbedaannya suci. Ada manfaat, tapi manfaatnya diharamkan maka tidak boleh diperjualbelikan. Dan ini kaidahnya umum banyak di sini jenis-jenis barang yang pedagangkan yang dijual atau dibeli yang manfaatnya manfaat yang, manfaat yang diharamkan. Kita lanjutkan. Persyaratan selanjutnya bahwa harga jelas dan barang jelas. Harga jelas dan barang jelas. Maka tidak boleh menjual belikan barang yang tidak jelas atau harga tidak jelas. Ketika saudara kita ingin membeli barang yang kita jual, lalu kita katakan, ketika dia bertanya berapa harganya, oh udah masalah, kita sama Ikhwan, nggak masalah masalah harga. Kita sama kerabat, kita sama sama saling saudara, nggak masalah masalah Bawa aja lah. Ketika dia mau membayar. dibayarnya seperti di pikiran dia kemungkinan penjual mengatakan kata siapa saya menjual segitu timbul ribut jual beli ini tidak sah karena jual beli ini mengandung unsur gharaw karena suruh Allah s.w.t melarang jual beli yang mengandung unsur gharaw kalau anda ingin membantu dia tetapkan harga dari awal kalau murah silahkan jual yang murah siapa tahu harga murah anda menurut dia masih mahal dia ingin tawar lagi, nggak masalah Pada persyaratan sebuah si jualan besar adalah saling rendor Kedua belah pihak Rendor antara penjual Dan pembeli Bagaimana kita ketahui Tentu-tentu harganya Jelas harganya Maka tidak sah menjual beli barang Yang harganya tidak jelas Juga tidak sah menjual belikan Barang yang Tidak jelas Barangnya rumah elu, tidak jelas dan barangnya tidak jelas Kejelasan sebuah barang Bisa dengan melihatnya Itu jelas ketika dilihat, jelas sebuah barangnya Kalau tidak dilihat Barangnya ada di rumah Hanya dijelaskan saja Sifat-sifat dari barang tersebut Motor, pahamanya didasakan tahun sekian, tahu sekian Dan pembeli ini Belum pernah melihat motor yang akan kita jual itu Apakah sah akad jual beli ini Hanya dijelaskan dengan kata-kata saja Dan cuasanya, penjelasannya rinci Yang mengakibatkan yang Harga bisa berbeda Maka Dalam hal ini khilaf juga Para ulama kita Sebagian para ulama kita Mengatakan bahwa jual belinya tidak sah karena ini mengandung usul berharab, Harus dilihat barangnya Tidak cukup dengan penjelasan kata-kata Mayoritas para mengatakan jual belinya sah Karena penjelasan dengan kata-kata Sama artinya Dengan penjelasan tidak langsung nah, Melihat langsung Dengan kata-kata sama nah, Dengan demikian Maka jual belinya menjadi Sah menurut pendapat mayoritas ulama sekalipun dia Belum pernah melihat barangnya Maka sah jual beli Barang yang masih dalam kotak Kemudian kotak di luar kotak Dijelaskan merinci-rincinya Dan kita baca dan kita tahu Atau kita tanya langsung kepada Penjual barang ya. Maka jual belinya sang Berpendapat mayoritas para ulama Kenapa anda bersyapingi? Anda buka dulu, anda lihat dulu barangnya
1: ya.
0: Kalau dia tidak mau buka Ya jangan jual beli Seperti ada beberapa jenis barang Buku mamanya Kalau telah terbuka plastiknya orang menganggap Biasanya bukunya Bekas Dan biasanya penjual tidak mau dibuka Tapi dia jelaskan oh why, Dan dia mungkin contoh-contoh buku yang lain Yang terjelaskan yang orang -orang jelas Isinya ya. Yeah. Makanan orang syambing ini tidak sah Bawa begitu sah dan dibayar dan dibawa Masih dalam bukus plastik Untuk jemput para ulama Jual belinya Sah Ya, tetapi pembeli mendapatkan rupiah-rupiah bila ternyata nanti tidak cocok penjelasan yang dijelaskan dia dengan isinya hak dia untuk mengembalikan barang tersebut setelah dia melihat barang itu tidak harus mesti lazim dia untuk tidak menerima untuk menerima akad jualan tersebut. Ya. Ini persyaratan untuk al-makud alaih Baik uang, barangnya, harga uang barang haruslah jelas Kemudian bahwa barang yang dijual belikan haruslah menjadi milik dia sebelumnya Maka tidak sah dijual belikan milik sesuatu barang yang belum dimiliki dia orang meminta barang atau dia kasus terjadilah namanya yang terjadi lah, melalui via internet sana dijelaskannya spesifikasi barang spesifikasi barang kemudian terkadang disertai dengan gambar kemudian barangnya belum ada sama dia harganya juga ditetapkan dan dibuatnya langsung formulir akad jual beli Ketika orang menekan Ia Setuju untuk membeli barang tersebut Dia harus mengirimkan Uang Setelah uangnya dikirim Baru dibelinya barang Tidak sah akan jual beli ini Karena ini dia menjual barang Yang bukan jadi milik dia Yang mungkin Kasus yang lebih dekat kepada kita Pernah ditanyakan salah seorang Wah oh, kepada sendiri Dia tidak ada modal untuk berusaha dan juga mungkin tidak menemukan orang yang mau mewakilkan kepada dia untuk menjualkan barangnya. Maka dia buat brosur sebuah buku atau brosur beberapa buku, kemudian diletak di sana memohon handphone dia, jual beli buku yang, yang, yang jelas manfaatnya yang, buku yang bagus dan tertera harganya di sana sudah. Biasanya orang menelpon kepada dia Ini buku ini Maka dia minta orang ini untuk mengirimkan Atau mengirimkan uangnya terlebih dahulu Kemudian baru dibelikan Bukunya Ini dia menjual barang yang Bukan milik dia Berbeda dengan salam Karena dengan salam Adalah jual barang ketanggungan Ini tidak, barang sudah ada Ada barang orang Bukunya jelas, dia jelas, ini jelas Maka ini tidak boleh Melakukan jual beli barang Yang bukan menjadi milik sendiri Bila Persyaratan dan hukum ini Terpenuhi ya, Maka sebuah akad jual beli Menjadi lazim Menjadi lazim Tidak boleh salah satu pihak pun Untuk mencabut kembali Kapan? Bila mereka telah selesai Dari khidmat jenisnya Mereka juga beli satu tempat dan ruangan atau di kios atau di mana bila pembeli bergerak meninggalkan tempat tersebut kemudian datang lagi nggak jadilah beli tidak bisa lazim sudah. ya lazim dan setiap muslimin harus angkatnya, akadnya akad beli tadi sudah ada hak dia untuk mengembalikannya. atau si, si penjual yang merujuk setelah jalan orang itu diminta ah oh, nggak jadi nggak jadi karena menteri ada yang baru nelfon umamanya ada menaikkan harga lebih tinggi tidak bisa sudah menjadi lazim hak anda untuk tidak membalikkannya karena sudah jadi akad jilbli yang Allah mengatakan ya amanu aufu akad kalian maksudnya pemilakan akad, akad menjadi lazim karena kalau tidak lazim tidak perlu dipenuhi tidak menjadi Nazi menjadi mesti, ya. tapi masih dalam akad dalam majelis belum berpisah masih ada kesempatan bagi dia untuk siaran majelis untuk meneruskan atau tidak ya. masih dalam majelis sudah dibeli sudah dibayar pedagang yang tetap di sana anda juga tetap di sana kemudian anda mengatakan kepada dia ah, saya nggak jadi belilah boleh pak terima lagi berpisah. Nusul mengatakan albayyāh yang berkhiyāh di dalamnya terfakrakah. Dua orang berjual beli itu boleh melakukan khianat lagi mereka tidak berpisah. Maka bila telah berpisah tidak ada khianat lagi. Maka Nusul ada perbandangan, cuma bila dia berjual beli, dia menjual atau membeli, setelah dia makan akad dia berjalan meninggalkan majlis tersebut mendatangi ke tempat majlis itu. Menunjukkan bahwa akad menjadi Nazim ya. Kecuali dengan akad yang baru Minta kepada dia Untuk menggugurkan akad Itu butuh keadaan yang baru lagi Akad kedua Tapi yang akad pertama Nazim ya, Tidak boleh Rujuk dia Kecuali dengan keadaan yang baru ya. Kecuali bila ada barang Cacat barang Atau boleh dikembalikan karena ada air Atau mereka mempersyaratkan Penjual atau pembeli mensyaratkan masa tangguh Selama beberapa hari Untuk bisa mengembalikan Atau menarik barang ya. Semoga ini bermanfaat Pemanfaat tentang Rukun dan syaratan jual beli Dengan demikian Bila sebuah Terus jual beli Terpenuhi rukun dan persyaratannya Maka perpindahan Barang dan uang kepada pihak yang lain Punya menjadi lazim dan menjadi sah Dan keuntungan Bagi kedua belah pihak Dibenarkan dalam Islam dan semoga diberkahi Dalam hal tersebut Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Silakan Bibu Dari, Dari Bibu Jadi Bibu bukan Oke. Okay. Kalau bukan ibu di ini tidak di, di dahulukan yang di ibu karena ini ajen ibu nanti kalau ada waktu sholat aja. الحمد لله وحده وصلى الله yang pertama. Saya memiliki uang sebesar 1 juta rupiah Dan saya ingin menukarkan uang tersebut menjadi seribuan kepada seseorang atau instansi Tetapi seseorang atau instansi tersebut memotong 5% dari uang yang ingin saya tukarkan Bagaimana hukum transaksi tersebut Ini dinamakan dengan riba bayang Riba bayar. Bila dia mempersyaratkan demikian, Ibu tidak boleh melakukan transaksi ini karena ini transaksi riba bayar. Saya kira kalau di bank langsung, mereka tidak mensyaratkan, tidak meminta, tidak ini kan? Tidak. Kalau di bank langsung, kan tidak masalah tukar-menukar di bank riba, karena akad kita akan halal, tak syorof adalah Tuhan. Untuk 6. Komoditi yang dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 yaitu emas dan perak. Ini ilatnya adalah samania sebagai alat tukar atau mata uang. Yang 4 beras, ya beras gabah-gabah ada pada Rasulullah masa itu. Ada di situ. Gandum, kurma, syair, kemudian garam, ini ilatnya adalah makanan. Koko agar tidak terjadi riba pada enam komoditi ini. Ya, persyaratannya bila yang sejenis emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, kemudian kurma ditukar dengan kurma dan dapat dikiaskan makanan pokok yang lain seperti beras ditukar dengan beras. Persyaratannya kedua terpenuhi agar tidak terjadi riba. Harus tunai Dan harus sama Berat atau takarannya Beras yang bagus Satu kilo Tidak boleh ditukar dengan beras yang tidak bagus Sekilo setengah Itu terjadi riba Maka rupiah Uang juga merupakan Bagian dari mata uang Dikiaskan dengan mata uang Yang satu mata uangnya Rupiah dengan rupiah Maka untuk agar tidak terjadi pada dalam pemekaran ini Harus sama nominalnya Dan harus tunai Satu juta Harus ditukar dengan Satu juta Dan harus tunai Tidak boleh anda pergi dulu Keluar dari tempat itu Kemudian masuk lagi Setelah uang diserahkan namanya Karena nunggu antren lama Atau dia masih sibuk dengan mail -mail, nelfon, segala macam Anda pergi keluar Kemudian masuk lagi Tidak sah tidak tunai namanya karena anda telah berpisah keluar dari majelis yang tunai ya dan anda tumpul situ dan anda pegang ya. maka itu dinamakan dengan tunai atau ya biadab. Maka untuk pertanyaan ini jelas ini merupakan tiba bayar Riba yang berlebih mata uang yang sejenis. Kalau berbeda jenisnya tapi masih satu ilatnya. Emas ditukar dengan perak Itu berbeda kan Atau gandum ditukar dengan kurma Atau kurma ditukar dengan beras Maka persyaratannya Agar tidak terjadi riba Hanya satu Yaitu harus tunai Maka tukar emas dengan rupiah Boleh berbeda Dengan syarat harus tunai Tukar rupiah dengan dolar Boleh berbeda nominalnya Dengan syarat harus tunai Tukar beras dengan kurma boleh berbeda berbeda beratnya, dengan syarat harus tunai. Bila berbeda ilatnya, alat tukar dengan barang yang ini, unit yang empat ini, maka tidak satupun dipersyaratkan. Maka boleh membeli beras dengan emas atau beras dengan uang, tidak sama beratnya dan tidak tunai. Beras diambil hari ini, uang diambil. berikan hari besok atau dicicil juga boleh Tidak tahu siapa yang menanamnya Hukumnya bagaimana Lahan yang tidak berpenghuni ini Apakah dimiliki seseorang atau tidak lahannya Bila dimiliki seseorang lahannya ya, Berarti ada pemilik Daunan tersebut Walaupun dia tumbuh sendiri Dan tidak boleh dilahat orang Ada tanam-tanaman sendiri Dan tanam, tanam Tidak boleh Bahwa Idh zalim itu tidak ada haknya Usaha orang yang zalim itu Tidak ada haknya Maka kecuali Di tanahnya Tidak ada pemiliknya Seperti di jalanan Tapi kalau ditanam oleh pihak korunan, Pemerintah Ada pemiliknya juga ya. Jelas saya kira ini Dan selanjutnya Apakah saya salah dan berdosa memberikan uang Atau meminjamkan uang kepada orang tua Atau saudara tanpa sepengetahuan suami ya. Ini sebetulnya Penting juga diketahui oleh suami Permasalahan ini langsung saya Masing-masing kita Suami dan istri Memiliki hak Atas harta masing-masing Suami ada hartanya dan istri ada hartanya Atta istri mungkin didapatkan Dia sebelum nikah Atau dibakatan juga setelah nikah Dengan cara warisan dari orang tuanya Atau hibah dari temannya atau apapun Namanya itu harta dia Tidak boleh digabungkan oleh suami Tidak boleh Zalim anda sebagai suami digabungkan kata istri ini Kemudian mana lagi istri Nafkah diberikan oleh suaminya Allah mengatakan "liyum min "hendaklah suami istri memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya." Fatwiban bagi suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, setiap orang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala baik harian maupun bulanan, tentukan mana hak istri Anda. Sekian umpamanya ini berbelanja rumah, ini pola ini hak kamu. Begitu Memang tidak terlalu jelimet, kita tidak terlalu apa, tidak terlalu ribet lah, kita tidak terlalu apa, rumit. Penting tentu kan harta anda. Mana hak istimewa? Setiap hari katakan, setiap ngasih ngasih uang, sekian persen adalah hak khusus kamu. Itu menjadi hak dia, dan kewajiban bagi anda untuk haknya dia. Dan kau disimpannya. Kemudian banyak, ya? dia tidak perlu minta izin kepada anda karena harta dia kasihan kita istri-istri ini Karena dia kita ambil dari rumah orang tuanya Rasulullah ya. mengatakan Awan bahwa istri itu adalah tawanan di rumah kita dulu dia di rumah orang tuanya dimanja Kemudian pindah ke rumah kita, jadi tawanan Dengan tidak kita berikan hak-hak penyedia Sampai pun dalam masalah rezeki Semuanya harus ngomong pada suami. Tidak, jangan Ada hak istri Bisa ditasaruh dengan demikian Dia ingin membantu saudaranya, dia ingin membantu orang tuanya Tapi karena dia tidak punya uang Tidak diberikan, tidak diberikan Suami-suami suami, berapa haknya dia Agus izin kasihan kita ya. Sehingga berat dia ya, akan Maka tentukan hak dia setiap, setiap bulan tentukan hak dia untuk kamu Andai dia milik bisa menyimpan dengan baik Dan banyak, Ketahuilah Kebaikannya juga buat kita juga terus saja tidak punya modal bisa dia menyiapkan modal jadi Rumpul malanya, memiliki modal dan kita jadi pengelolaannya Gak masalah Keuntungan dibagi laba dibagi dua, gak masalah Dan terkadang malah dengan ikhlas yang kita Karena biasanya wanita lebih Disiplin dan lebih Cukup teliti dalam menjaga keuangan ini. Yang penting anda tentukan haknya dia, agar dia tidak terlalu sungkan dalam setiap hal-hal yang sebetulnya dia pantas untuk melakukan dengan sendiri. Dan selanjutnya berapa persen keuntungan maksimal yang boleh kita ambil ketika hendak berjualan? Namun kita menjual barang keluar kota yang di sana barang yang hendak kita jual mahal di pasaran. Misalkan kita membeli barang di sini saja 50000 kemudian kita jual di daerah, di luar daerah seharga sekitar 4 ratusan ribu, pantas kan jasa jual barang setiapanya boleh dan halal, ya? Karena ini maksud keuntungan, eh, karena keuntungan dalam Islam tidak ditentukan oleh Islam berapa persen keuntungan dari modal, yang penting dan umumnya, dan akhirnya semua barang ada harga pasarnya kalau barang itu anda buat sendiri, belum ada orang yang milikinya tentu anda bisa menetapkan harga kalau nanti ada pesaing, ada lagi harga pasarnya, sudah dan dalam ini anda boleh menambahkan keuntungan berapa persen pun saja dan ini pengaruh tempat, waktu sangat pengaruhi seperti pertanyaan ini tempatnya Rp. 10.000, tempat lain Rp. 100.000 dan harga 10 pasar segitu, halal begini dia karena perubahan tempat gitu juga yang perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan musim, perubahan tempat. Orang Wahabariq membeli dipesankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bentuk membeli seekor kambing dengan diberikan Rasulullah satu uang dinar. Kemudian dia mendapatkan dia mendapatkan Dua ekor kambing yang dibelinya dari orang-orang yang ingin menjual kambing ke kota Medina di pinggiran kota Dua ekor kambing satu dinar Masuk kota Medina Dan, dan di tengah jalan ada orang beli itu gitu beli satu ekornya satu dinar Maka dijual oleh dia Dan dia membuat perangkat Rasulullah satu dinar dengan satu ekor kambing Berarti keuntungan dia 100% ya. Karena, Tapi berbeda tempat dia menjual Maka boleh yang dilarang mengambil keuntungan tinggi pada saat berdekatan atau tempat, toko sebelah dengan toko sebelah dan satu satu pasar, masih satu kota. Ya. Yang di sini karena anda lihat pembelinya adalah kayaknya ini orang orang gunung orang jauh sengaja dinaikin harganya melebihi harga pasar sampai lebih sepertiga umumnya. Yang harga pasar yang 100.000 dijual 150.000. Ini tidak boleh keuntungan ini. karena barang sudah ada di pasar dan termasuk risk atau penipuan dalam harga barang maka penjual berhak untuk mengembalikan barang dan mengambil uangnya kembali ya. waktu musim juga mempengaruhi Subay bin al membeli tanah dengan seharga Rp170.000 170000 Tanah di Allah pada pagi pertama dinar 170.000 dinar Kemudian Dengan berlalu beberapa waktu Sampai dia meninggal dan dia memiliki utang yang banyak Anaknya Menjualkan tanah Subair ini Seharga 1.600.000 Dinar Jadi kenaikannya hampir lebih dari Hampir 1000% Tidak masalah Ya, karena waktu dan tempat mempengaruhi harga barang Selagi anda menjual masih dalam Harga pasar ini rezeki Yang diberikan Allah untuk anda Dan insya Allah keskinya halal dan Dan selanjutnya Bagaimana hukumnya seorang guru Menjual buku dengan harga lebih mahal Dari harga pasar Dan guru tersebut mewajibkan siswanya untuk membeli buku tersebut. Ini dua kesalahan ini. Pertama satu tiga malah. Coba apa saja tiga. Satu guru mewajibkan kepada muridnya, berarti dia memaksa dan tidak boleh jual beli keadaan terpaksa. Ini jadi paksa, diancam umpamanya kalau nggak beli nanti awas nilainya. Atau memang tidak diancam dengan nilai, tapi seolah-olah Nanti yang di buku nanti nilainya bagus Tidak diancam nilainya jelek, tapi yang memberikan itu menakutkan anak-anak kan Pulang anak-anaknya nangis ke orang tua yang ambil buku tadi Nangis ke orang tua yang memiliki apa-apa Satu, kesalahan Memang jual beli dalam keadaan terpaksa Kesalahan kedua Jual beli dengan Anak-anak Kita syaratkan karena bahwa syaratan Al-Afidain adalah balik dan cerdas bagi anak-anak tadi dia tidak bisa memilih apakah buku ini baik atau tidak maka tidak sah jelup dengan anak-anak kecuali si guru mengatakan ini buku silahkan kalian berikan orang, orang tua kalian harga sekian kalau orang tua kalian setuju harganya sekian ya. maka lihat orang tuanya bukunya bagus dibandingkan mungkin dengan buku yang lain ya. sesuai dengan syarkis yang bagus dan isinya materinya bagus, kontennya bagus Gak masalah, tapi guru dengan anak Boleh apa tidak melakukan jual beli Ini karena dia tidak mengetahui rukun syarat jual beli Maka sini penting mengetahui buku syarat jual beli Kemudian menaikkan di harga pasar Buku tentu Memiliki harga pasar Bila masih dalam kota Atau kota tersebut Harga buku tadi ya. Filah para ulama Karena kita semangat Kalau di diamkan sedikit Agar kurang semangatnya
1: Ya. Ya, memang sudah sulit ya,
0: Kalau ibunya keluar mendiamkan anaknya Ibunya tidak dapat faedah juga Tapi kalau anaknya dibiarkan Semuanya tidak dapat faedah Saya pikir satu tidak dapat faedah Daripada semuanya tidak dapat faedah nah, Tidak ada salahnya ke depan umpama, ya, Kalau dibentuk Sebuah tempat Penitipan anak Tempat yang agak jauh dari tempat kajian Jadi anak, jadi ibu masuk ke ruangan tanpa bukan anak-anak. Atau situ ditujuk bapak-bapak atau siapa yang membuat korban untuk menjaga anak-anak ini sangat bagus. Ya, saya lihat kalau di Saudi begitu. Dalam setiap kajian-kajian, pusir -kajian, anak-anak tidak boleh masuk, karena saya khawatirkan nanti kasihan ibu-ibunya juga. Datang dari mana-mana jauh, kemudian sampai di sini tidak kaidahnya tidak maksimal. Nanti tadi sudah ceritakan aku ternyata. Pertanyaannya juga masih sekitar begitu juga ya, Artinya Tidak maksimal hasilnya didapatkan oleh Kita Dan kasihan juga ustaznya Ustaznya sudah Ngomong satu jam dua jam Datang dari tempat jauh juga tidak ada manfaatnya pada ibunya. Jadi tolong kita perhatikan Kedepannya hal ini Kemudian Kesalahan selanjutnya Para ulama harga harga di atas harga pasar. Harga pasar di atas harga pasar sebetulnya masih bisa ditarik lagi. Tapi berapa keuntungan yang dijelaskan oleh syariat? Sebagian ulama, ulama-ulama mengatakan boleh mengambil keuntungan lagi dari harga pasar. Dengan harga 30%. 30% dari harga. Ya, 30% dari harga Masih boleh diambil keuntungan, diambil keuntungan di Kalau umpamanya harga barang, harga pasar barang itu 100 ribu, kalau dijual 133 ribu pada orang yang belum tahu atau apa, maka itu masih boleh menurut pendapat para Maliki. Mereka berdalil dengan kumumansalatul yang... sululah, taslulus, watsulus, Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Maka di pasar bertiga masih dianggap sedikit, karena sama sekali dinafikan, ditiadakan unsur gol atau kecurangan atau penipu itu nggak mungkin juga. Maka Islam juga tidak tidak rasional, artinya mungkin untuk diterapkan syariat ini. Keuntungan emang ada batasnya juga, mengambil di atas harga pasar. Karena di sana fungsi tawar menawar, tawar menawar adalah fungsinya. Muaitos para mengatakan tidak ada batasan untuk berapa harga di atas harga pasar tersebut hanya dikembalikan kepada huruf. Bila dia dia tertipu maka dia bisa mengembalikannya. Tidak ada batasan ini lebih gampang lagi untuk kita jelaskan untuk kita pahami untuk kembalikan kepada huruf berapa hurufnya. Lalu ini tempat yang teratur dan ya. di sana ada. Biasanya kalau di Saudi itu ada Sheikh Al-Ma'ruf setiap penjual mobil dengan cara eh apa cek dengan dengan cara di tempat penjual mobil bekas. Jadi ada pasar yang kita itu mutar di sana bawa mobil kita, mobil, mobil bekas, tawar-menawar dengan orang ya. Dan di setiap pasar itu ada Sheikh Al-Ma'ruf, Syekh al Maksud Sheikh Al-Ma'ruf Ma pasar ini kalau ada kezaliman-kezaliman adalah -kezaliman akat kembalikan kepada dia, dia bisa panggil orang itu dan membatalkan kontrak. Kalau ada shelf maharot ini, ya, maka dia bisa menetapkan berapa harga pantasnya dianggap tertipu atau tidak tertipu. Bila anda merasa tertipu, datang kepada dia, dia mengatakan oh ini anda tertipu dalam harganya, kau boleh dikembalikan. Dan tidak bisa orang, -orang tersebut untuk mengatakan tidak, karena di sana semua penjualan tempat penjualan itu harus memiliki izin. Apapun toko yang dibuat, usahanya buat harus memiliki izin dari negara. Maka bila dia menentang ya apa ini kata nggak syekhul maruf ini bisa dicabut izinnya. Memang nggak orang kan, Kita insya Allah berusaha saja untuk berusaha terapi. Ah, maka dengan demikian tidak ada ketentuannya. Dahulu di masa uh, Khalifah Utsmaniya dalam al majalah Al-Azdliyah merupakan mengundang dalam jilid di waktu itu dijelaskan di masa itu berapa sebuah barang yang persentasenya dianggap dia menipu dalam jual beli sebuah barang. Mereka berikan, mereka berikan jenis, jenis mereka kelompokkan beberapa barang. Untuk barang harian, ya, barang harian seperti apa ya? Barang harian beras, itu ya. Susu barang harian nggak bisa dijual beli harian. Ya, itu tidak boleh dijual melebihi 5% dari harga pasar. barang harian, sahur itu kan barang harian, itu kan barang harian. Maka menarik untung persen dari harga pasar, ya, dianggap penipuan dan bisa dibatalkan akadnya oleh pihak donoran. Untuk barang yang tidak ada barang yang langka seperti jual di tanah, ya, itu kan bukan barang harian, jual beli rumah itu kan bukan barang harian. Maka untuk barang tersebut. Mereka menetapkan standar 20% Lebih dari 20% Dari harga pasar Maka itu dianggap penipuan Dalam masalah harga Dan itu huruf yang ditetapkan Di masa itu Jelas ini saya kiranya e, Misalnya sepertinya sahkah jual beli Yang menggunakan katalog barang Katalog barang belum ada di tangan atau menjadi reseller sebuah produk secara online di internet untuk sebagai reseller atau menjual beli menggunakan katalog ada dua cara yang bisa dibenarkan pertama memang barang anda miliki sebelumnya Mesti dibeli dahulu karena anda miliki modal dibeli dahulu simpan di gudang atau simpan di rumah kemudian anda tawarkan orang-orang atau -orang, melalui internet itu sah akarnya Menurut pendapat jemput ulama yang tidak mensyaratkan Harus dilihat barangnya Atau anda datangi Pemilik barang Dan tawarkan jasa Untuk menjualkan barang Berarti anda sebagai Agen atau wakil Datangi pemilik barang Atau surati Dan katakan bahwa saya memiliki jaringan Ini, 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 ini. Grup saya Dan, ya, dan saya bisa menaruhkan barang anda Kepada guru saya Berapa saya dapat persen ya. Maka anda boleh Kalau diberikan izin oleh dia Anda boleh menjualkan barangnya Walaupun barang-barang tangan anda Karena anda sebagai wakil untuk menjualkan barang ya. Yang tidak boleh Anda tidak sebagai agen ya. Kemudian Juga belum anda miliki Maka ini tidak boleh Menjual, belikan, beli katalog Ataupun dengan cara online
1: menjadi sebagai reseller.
0: selanjutnya Ustaz bagaimana hukum mengikuti MLM? Itu multilevel marketing. Di mana harus mendapatkan menyebar sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan poin. Yang paling banyak mengumpulkan poin Mendapatkan hadiah Dr. Husain Shahani Dalam disertasinya Berjudul Tersuik Atija di Ketika Islami Marketing dalam Tijauan Ketika Islam Beliau meneliti tentang MLM ini Dari berbagai Bentuk jenis MLM Ada terkadang bukan produk biasa Alat perlu dakwah CD yang berisi kontennya itu isinya dakwah. Buku-buku terbentuk elektronik atau juga apa ketayiban atau brosur-brosur keislaman -brosur yang dijual melalui aplikasi-aplikasi keislaman dan dijualkan dengan cara pemasaran MLM. Dia sampai pada kesimpulan, ya, kalau fatwalah Lajnah Daimah bahwa menjalankan Lajnah Daimah termuqtawakan dan, dan dewa, MLM hukumnya haram,
1: unsur sulal
0: dan mengandung unsur riba. haram ya, M, atau ada yang mungkin ada ingin pendapat yang lain. Kata dia dalam presentasinya itu dari sejumlah ulama yang saya teliti baik lembaga maupun perorangan, saya belum menemukan fatwa ulama yang membolehkan hukum MLM ini. Kalau dikatakan dia dia memetik langsung fatwa dari dewan de dari Al-Azhar, ulama Al-Azhar, yang menghalalkan NLM Kata dia dijelaskan bahwa lembaga ini bukan menghalalkan MLM secara keseluruhan berkait karena sebenarnya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses marketing penjualan pemasaran dengan cara-cara tersebut. Sehingga dari fatwa itu hanya dijelaskan bahwa ini sebagai samsara, sebagai wakalah atau sebagai agen seperti agen biasa. Kata dia berbeda. Kalau pemahamannya dijelaskan dengan rincian harus begini, harus begini. Kalau tidak, kita dapat poin ini, terdapat begini, kita dapat bonus. Ya. Maka kesimpulan tersebut kesimpulan sangat penting dan sangat bagus untuk diteliti, untuk diperhatikan dan diindahkan Juga ada salah seorang ulama di Saudi, Syaikhul Muslimin Azamil, belum. berdekatan juga dia pernah mempetualkan ketika dia ditanya petualkannya tidak dibuka untuk umum dibuka pribadi. ditanya tentang produk Hibatul Jaziro yaitu CD yang konten itu adalah buku-buku keislaman dijual oleh acara multi-level marketing, multi marketing maka berdasarkan pemaparan tersebut ditanyakan kepada dia Syekh mengatakan hukumnya boleh Ketika melakukan penelitian ini, tulisan disertasi ini, dokter Manu Sen Saradsharani ini langsung mendatangi Sheikh dan menanyakan dan menjelaskan bagaimana bentuk hukum yang disebut Kemudian Sheikh menunjuk dari fatwanya. Kemudian bagaimana hukum belanja online? Hukum belanja online seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau kita tahu Bahwa dia memang memiliki barang tersebut Atau dia memang agen atau wakil dari Orang yang memiliki barang Maka tidak sah kita Jual beli kita dengan dia sah Kalau kita tahu juga Bahwa dia tidak memiliki barang tersebut Maka jual beli kita dengan dia tidak sah Yang jadi masalah kalau kita tidak tahu kita tidak tahu apakah dia agen apakah enggak, apakah dia memiliki atau tidak ya, sebaiknya tinggalkan. Amanat takasyubuhati apa diistabra'i ardihi mudinigi. Siapa yang menghindari syubhat, kan ini syubhat kan? Apalagi Anda hidup di zaman sekarang. Ya. Kebanyakan orang-orang tidak mengerti tentang cara bisnis secara islami kecuali yang bisa saya sebut adalah saudara anda, anda merti dia tahu dan tahu dia cara bisnis yang islami, anda tahu dia haris, sangat tekun untuk mempelajari cara bisnis yang digunakan agama ya, maka tidak boleh tidak, maka dengan dia tidak jadi syukur tapi anda tidak tahu dan produknya tidak tahu sebaiknya jangan Allah telah Ya, nanya selanjutnya bagaimana hukum menjual parfum yang ada alkoholnya? Menjual parfum yang bila ya. ada mengandung alkohol, lagi Nabi Muhammad mengatakan, Syekh Jembrine mengatakan tidak jadi masalah, jumlahnya banyak, jumlah kecil tidak ada masalah karena tidak najis. Tapi, Bismillah, semoga Allah terlaknatlah fajr tanjikuin dari bagaimana? Maka pendapat yang terlalu adalah bahwa dilihat. Kadar dari alkoholnya. Bila kadarnya tinggi, ya, ada beberapa jenis martabak yang kadar alkoholnya tinggi, yang apa namanya kolon gitu ya, kolon gitu ya, misalnya, ya misalnya kolon, bisa, itu, kolon itu sampai 90% kadar alkoholnya. Dan memang, ya, diminum bisa memabukkan. Jelas ini namanya adalah khamat. Nah Ini tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kadar alkoholnya kecil. Ya. Kadar alkoholnya kecil dan biasanya terurai atau larut. Tidak tidak sifat-sifatnya tidak ada lagi. Kemudian tidak memabukkan juga maka kembali kepada pemasalnya. Bahwa pemasalnya itu adalah khamar. Maka lihat saja kadar alkoholnya berapa? Kalau sangat besar sampai 20%, jelas ini adalah khamar yang tidak boleh diperjualbelikan. Bila kecil sedikit dan tidak ada bau dan tidak ada tidak bisa, di, bisa diindrai sifat-sifat diindrai-sifat nya makanya insyaallah tidak jadi masalah bagaimana dan yang kedua bagaimana jika penjualan menggunakan brosur ya. bila barang telah dimiliki oleh sebelumnya atau kita menjadi agen tidak jadi masalah jual beli dengan menggunakan brosur menurut pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan penjelasan sifat barang dengan kata-kata atau dengan tulisan cukup. Karena menurut Syafi'i tentu ini tidak sah. Ya, tapi menurut pendapat yang kuat, Allah salih alam, bahwa Jabli kalau persatannya nyalanya terpenuhi, barang telah dimiliki sebelumnya menjadi wakil, maka jual belinya insyaallah sah. Dan selanjutnya bagaimana Bila kita keluar untuk keperluan pribadi pada jam kantor Misalnya menyusui anak Dan diizinkan oleh atasan Boleh atau tidak Sebentar Apakah Atasan kita ini memiliki Hak untuk memberi izin Atau tidak Kalau dia memiliki hak Untuk memberi izin Maka boleh tindakan ini Bila dia tidak memiliki hak untuk izin, hanya sekedar untuk menyenangkan hati kita saja, ada peraturan umpamanya tidak boleh keluar pemilik perusahaan untuk pemilik kantor itu mengatakan tidak boleh keluar untuk kepentingan pribadi, gitu. dan tidak dilimpahkan wewenang untuk izin mengizinkan kepada atasan, kepala bidang atau kepala apa, ya. maka berarti dia tidak memiliki hak untuk memberikan izin. Kembalikan kepada peraturannya Bagaimana dengan Berjual beli kotoran hewan Untuk pupuk Karena itu termasuk Karena itu termasuk najis Para ulama kita khilaf tentang Pupuk Hewan ternak Hewan yang bukan hewan ternak yang tidak dimakan dagingnya sepakat para ulama kotorannya adalah najis Keumuman hadis-hadis tentang kata-kata al-baul al-warwan kata kotoran termasuk sana kotoran hewan juga Khusus hewan ternak yang dimakan dagingnya para ulama khilaf tentang kotoran ini Sebagian ulama dengan menurutkan matahari syafi'i kotoran ini dikatakan najis tapi pendapat ini hanya berpegang kepada mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzibu al baul. Bersihkanlah diri kalian dari al-baul. Air kencing. Dan kata-kata baul sebagaimana termasuk air kencing manusia juga termasuk air kencing hewan juga. Enggak apa kotoran. Kotoran hewan yang baik dari plat dari luburnya tentu lebih berat lagi najisnya. tapi dari hadis perawi dan pendapat sahabat Abdullah Ibnu uh, Bila bahasanya kotoran hewan ternak tidaklah najis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum Bani Uraina yang datang ke Madinah masuk Islam kemudian, kemudian mereka terserang penyakit lalu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka minum, minum air kencing unta dan bekas susunya Obat, betul obat. Silakan coba. Kalau ada lagi umrah atau haji, cari air kencing unta minum obat ini. Dan secara eksperimen ke ilmu sekarang juga diketahui obat. Seorang dokter dari Saudi juga, dia memiliki tiga hak paten tentang formula urusan dari air kencing unta ini. Tiga hak paten dan semuanya pakai nama dia di akhir misalnya kan hak paten itu ada kode akhirnya nama dia. Huruf akhir dan huruf awal dari nama akhir dia. Maksudnya bila dia. Silakan coba. Ini tinbun Nabawi. Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk minumnya. Lalu kalau dikatakan itu kan langkah pengobatan. Rasulullah mengatakan berobatlah dengan yang dengan yang haram. Kalau itu haram, maka Rasulullah tidak memerintahkan mereka berobat dengan itu. Kalau dikatakan terpaksa mungkin Kalau terpaksa tentu betul Lihat keadaannya sikon yang betul ke dia terpaksa Atau tidak Karena sekalipun terpaksa Tentulah Rasulullah S.A.W Akan mengatakan kepada Orani ini Minumlah nanti bersihkan Belum kalian Wala yajuzul bayan ta'khirul waj haja Wala yajuzul ta'khirul bayan ya Maktil haja Dan tidak boleh melambatkan penjelasan pada saat dibutuhkan. Ketika Rasulullah SAW tidak menjelaskan kepada mereka agar mencuci mulut mereka, jelaslah bahwa berarti dia tidak najis. Karena bila najis, Rasulullah akan merintahkan minumlah, tetapi <tuh> setelah minum, bersihkan mulut kalian. <tuh -tuh. Dengan demikian, Allah Taala alam pendapat yang kuat bahwasanya kotoran hewan ini. Dan Rasulullah juga pernah salat di kandang di tempat pemeliharaan kambing. Yang jelas di sana ada kotoran kambing. Jelas dengan demikian bahwasanya kotoran hewan ternak tidaklah na, najis, maka boleh diperjualbelikan menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat Ibnu Syafi'i tidak boleh diperjualbelikan. Lalu bagaimana solusinya? Bisa dengan cara minta upah jasa pengumpulan. Kan dikumpulkan dan diambil di, di, di ini di di tempat karung umpamanya. Tapi bukan dengan dijual, dengan jasa ngumpulin saja, berapa diperkirakan jasa ngumpulinnya satu warung memayang 50 ribu atau 80 ribu segitulah. Berbeda dengan dijual, karena dijual berarti tidak ada nilai barang ini. Ya. Tentu harganya pasti lebih murah dan jangan
1: bermain dalam hal ini, jangan hilah.
0: Hilah, Allah mengetahui tentang masalah hilah tersebut yang dilakukan oleh manusia. bank atau mengambil BTN secara kredit. BTN itu ada ininya, dia beli dengan cara riba, kredit riba. Artinya kalau terlambat terkena denda nggak? BTN. Jadi nah, kena denda. Kalau ada persyaratan pembayaran denda dalam penjualan secara kredit, persyaratan ini jelas persyaratan riba. Ya. Maka jangan anda mau untuk melakukan transaksi dengan riba ini karena anda mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah adakah manusia ingin dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala padahal setiap harinya dia menghirup udara Allah setiap harinya dia menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala Sekarang dia memintalah anak dari Allah dengan tindakan lakunya ini menerangkan mengenai akad riba persyaratan riba yang dalam ini. Maka hendaknya ini sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih luas Dari sekedar mendapatkan rumah dengan cara seperti ini. Kira-kira waktu sudah tinggal beberapa menit. Jadi satu pertanyaan lagi. Ya. Ini bagus sekali pertanyaan terakhir. Mohon diulang sedikit apa kesimpulannya tentang berbelanja di supermarket boleh atau tidak? Ya betul. Ya emang karena kalau terlalu luas jelas masalah kila nanti malah pusing mana sih yang betul gitu. Ya. Kesimpulan akhir jual beli supermarket kita diam dan penjual diam sah. Kredoanya diketahui dengan perbuatan kita mengambil barang dan perbuatan dia dengan me apa? menerima barang tersebut dan memberi pengembalian uang kita dan dia digaji untuk itu. Jadi kesimpulan akhirnya jauh lebih disemarakan dengan diam-diam saja hukumnya sah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.